0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos, como todos los viernes, 12 en punto del día para empezar a conectar, para dedicar nuestro tiempo a aprender, a gestionar mejor nuestras emociones, a conocer nuestro cerebro, a conocer nuestra mente y a poder vivir mejor. Para quienes estamos formando parte de esta comunidad de Busca Sentido, somos un grupo de personas que busca darle sentido a todo lo que hace en sus viajes, en su trabajo, en su vida, en sus relaciones interpersonales, que valga la pena haber vivido. Y parece fácil decirlo, pero hay un trabajo muy importante de por medio que lo estamos ahora encaminando con muchos expertos de alrededor del mundo para ayudarles a ustedes en su tarea de crecimiento. Antes de empezar y mientras se van conectando algunos de ustedes, no, no quiero dejar de agradecer, como siempre lo hacemos, a quienes permiten siempre que podamos seguir eh, conectando y compartiendo lo bueno. Gracias a Café Oro, que es una de las marcas que hace posible estos encuentros en el sentido de que podemos, gracias al apoyo de marcas, también compartir que este contenido llegue cada vez a más y a miles de personas, que es el objetivo de este proyecto. Cuando lo pensé, cuando lo imaginé, me imaginé en la posibilidad de poder compartir la información que tienen por enseñar, por dar... Eh, muchos expertos alrededor del mundo a los que yo tengo alcance y la oportunidad de llegar para llegar con salud emocional, con educación emocional a miles de personas, para democratizar el acceso a esta información, que no solamente quien puede pagar, un psicólogo, un psiquiatra, un médico eh, pueda tener acceso, o un educador, un pedagogo pueda tener acceso a esta información, sino que, todos podamos tener la posibilidad de seguir formándonos, porque es un bien eh, para todos. Eh, yo siempre decía ¿no? que a veces lo pensamos como algo muy propio, un camino de desarrollo, sin darnos cuenta que cuando logramos que uno, dos, tres, cada vez sean más personas las que están formadas, estamos logrando una comunidad para, para un mundo mejor. Y cuando hablamos de un mundo mejor, suena, suena algo tan eh, utópico quizás. Y, y siempre recalco la idea de pensar que Basta una persona, dos personas, tres personas que quieran cambiar algo para que exista la posibilidad de, de hacerlo. Los grandes acontecimientos han partido no de las grandes revoluciones de miles, sino de uno, de dos, de tres que tuvieron la voluntad. Por eso tú puedes hacer la diferencia en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, sobre cómo empezamos a reaccionar, a conocernos, a interactuar, a crear un mundo donde volvamos a recuperar el sentido, porque el seguir viviendo en piloto automático, sin conectarnos con nosotros mismos, buscando la felicidad allá afuera, sabiendo o desconociendo que está aquí adentro, seguimos enfermos en una sociedad que enferma cada vez más por problemas de depresión, de soledad, de ansiedad, de inseguridades. Cuando hablo con los expertos y tratamos dos temas a los que están llegando muchos de quienes sin saber estar enfermos siguen caminando en este mundo, logramos encontrar una de las causas en la salud emocional, en saber que la gente no aprendió, que no le enseñamos. Eh, a temprana edad a saber gestionar sus emociones, a conocerse a sí mismo para saber cómo lograr su propia vida. Pero lo más increíble de esto es que cuando lo vamos descubriendo, conocemos también cuál es la vida de los sueños a los que queremos alcanzar. Estamos trabajando todos los días para quienes están interesados por un dólar $1.99, que es algo casi simbólico, pero que nos ayuda a que ayuda en ustedes a que cada vez gente siga recibiendo más contenido. Pero a cambio de eso, en ese plan están recibiendo... Una rutina, porque hay que pagar para recibir algo, porque no puede ser gratis. Así sea un dólar, tienen que sentir que están pagando por recibir algo que les ayude en su tarea de crecimiento. En esta tarea de crecimiento ustedes están recibiendo las reflexiones que estoy trabajando con los expertos, los hábitos que vamos instalando, porque vamos metiendo patrones, que es importante que ustedes conozcan e instalen hábitos sobre la gratitud, como lo hemos venido haciendo durante tres meses poco a poco vamos instalando otros, toma tiempo no van a cambiar de un día para el otro eh, tienen acceso a un webinar donde ustedes pueden participar con los expertos sobre los temas que tienen que trabajar, de relaciones personales de ansiedad, lo que sea que estén atravesando en su vida, poco a poco vamos abordando algunos de esos temas, pero el más importante es que día a día están trabajando estos puntos de la mano del de contenido de los mejores expertos para seguir su tarea de crecimiento ahí tienen una súper oportunidad vayan a mis historias destacadas dice Whatsapp, pero al lado dice Premium si se suscriben a esa lista, todos los días les empieza a llegar este contenido para que va, vayan haciendo su workbook, sus actividades, su ejercicio del día, instalando sus hábitos para seguir creciendo en esta tarea. Son miles de vidas, almas, personas las que nos describen de cómo les está cambiando su vida un antes y un después de que logran trabajar estas estas de rutinas, como lo estamos haciendo de Busca Sentido, y no se olviden que está la academia, www.academiabs.com la academia Busca Sentido para quienes están interesados en hacer cursos que ya he trabajado con varios expertos sobre distintos temas, desde cómo conocer nuestro neurofitness, nuestro cerebro, cómo descubrir quiénes somos, cómo hacer de nuestras crisis, de ese problema que estés atravesando, en realidad convertir en la oportunidad, ese punto de inflexión para alcanzar la vida de tus sueños y algunos otros súper interesantes que los pueden encontrar así ahí. Así que aprovechen, se viene un fin de semana, aprovechen inviertan en ustedes, en aprender, en crecer, es algo de lo que nunca se van a poder eh, arrepentir. Tengo a mi invitado de hoy, quiero que conozcan a Lenin Torres, él es psicoterapeuta, es escritor, es autor, es conferencista, es doctor en ciencias, doctor también en temas de medicina natural, eh, máster clínico en hipnoterapia en orientación conductual eh, en programación neurolingüística y es especialista en psiconeurolingüística. neurolingüística ya les, voy a ya les voy a contar por qué escogí hoy este perfil para uno de los temas que, que vamos a hablar y que tiene que ver con parte del trabajo que, Ale, que él eh, ha hecho también hablando de una reconciliación con nosotros mismos una reconciliación eh, con nosotros eh, pero también la posibilidad de eh, destrabar eh, ok, me confirman que ya tengo nuestro invitado. Eh, ciertas trabas que hemos venido arrastrando en esa eh, conexión que tenemos todo también todos con eh, nuestras familias y tiene que ver con las miserias familiares, así como suena, las miserias familiares. Se los voy a explicar de inmediato, pero para eso le doy paso a nuestro invitado de hoy. Van a conocer y hoy vamos a tener un poco menos de tiempo porque tengo un tema de conexión, así que aprovechen rápido este contenido breve eh, para que podamos conectar con el Lenin. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo encantada de poder conversar contigo Lenin, no sé si nos puedes ayudar o bajando... El audio de tu computador, un poco, o poniéndote unos audífonos para no tener el retorno que estoy teniendo de que nos escuchamos a nosotros mientras conversamos contigo. Si me ayudas con eso, sería chévere para poder mejorar este audio.
1: Sí, y aparte, ya la persona que
0: Buenísimo Lenin, bueno, quiero agradecerte primero por tu tiempo, eh, por darte el tiempo de compartir con nosotros y esta comunidad, hay algunos temas que quiero abordar contigo y, y uno de ellos tiene que ver con el proceso de reconciliación, que sé que lo has abordado, lo has hablado, porque decías, te leía que hablar de reconciliación es centrarse en el restablecimiento de la concordia, de la restauración a relación, un mecanismo de resolución de conflictos con uno mismo. ¿Cuándo es un buen momento para atreverse a alguien a trabajar su propia reconciliación? ¿Cómo lo recomiendas abordar?
1: Excelente pregunta. Bueno, fíjate que yo, yo, yo sugiero que cuando las personas ya estén listas, cuando ya las personas estén preparadas, yo creo que es el camino
0: esencial para que la persona
1: pueda Consigo mismo. esto es una decisión personal la reconciliación contigo mismo es una decisión y para eso necesitas estar preparado, yo creo en el principio y tengo como filosofía de vida que para que la persona pueda dar un paso se tiene que estar preparado una vez que tú estás preparado tomas la decisión y una vez que tomas la decisión comienzas la acción, ¿por qué? porque muchas veces decisión sin acción es letra muerta, y yo creo que en estos procesos de crecimiento personal en estos procesos de transformación personal es bien importante que las personas estén preparadas para dar el cambio que quieran dar. Por eso es bien importante que la persona tiene que identificarse, tiene que identificar, tiene que estar conectada consigo mismo y estar claro que realmente esa persona quiere dar ese salto cuántico de cambio y transformación. Eso ¿Por qué es tú lo hablas importante. siempre,
0: Lenin? Perdóname que te interrumpa ahí del salto cuántico, cuál es la importancia de un salto cualquiera de hacer ese salto cuántico en el que tú eh, normalmente haces hincapié.
1: Sí, es un salto que no es un salto cualquiera, como tú lo dijiste ahorita, es un salto de conciencia basado en un proceso de despertar. ¿Por qué? Porque cuando las personas tenemos o hacemos un despertar de conciencia, se asume la responsabilidad de uno mismo en ese proceso de crecimiento y transformación. Yo creo y bueno, yo tengo un libro que se llama El despertar de tu conciencia, que fue uno de mis primeros libros que saqué, está publicado en Amazon y la gente lo puede adquirir tanto en versión tapa blanda como en versión digital, y yo amplio allí acerca de este concepto de lo que es el despertar de la conciencia. En resumidas cuentas, el despertar de la conciencia es hacerte responsable de ti mismo, es asumir tu adultez en una totalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las personas como no estamos preparadas para entrar en este proceso simplemente están unos hábitos que tú dijiste al principio de tu, o en tu introducción, dijiste que había unos hábitos que muchas veces tú puedes tener todas las ganas, tú puedes tener toda la intención, sin embargo, nosotros tenemos una química cerebral que es la que nos hace retroceder y la que nos hace permanecer en ese proceso en el cual yo llamo miseria familiar, que es lo que nos conlleva a repetir un patrón una y otra vez. Muchas veces tú... Tú quieres y muchas veces no te explicas el por qué no das ese salto cuántico. Y por eso es que es bien importante aquí la intervención profesional para que la persona pueda, pueda, pueda mirar con ojos de amor ese paso que es tan importante que todo ser humano que inicia este proceso lo pueda dar desde el amor y desde la reconciliación. Yo cuando ya te yo estaba hablo... leyendo
0: un poco, Lenin, perdóname ahí para hacer un, un paréntesis sobre las miserias familiares, pero me gustaría preguntarte para, que, para quienes no están familiarizados un poco con, con, con el tema, ¿a qué te refieres tú cuando hablamos de abordar esas miserias familiares?
1: Mira, son los patrones que, familiares que nos hacen repetir comportamientos una y otra vez, ¿ok? Por ejemplo, relaciones de pareja a nivel de emprendimiento, a nivel de negocios, a nivel de finanzas, a nivel de, a nivel de éxito, a nivel de triunfo, te das cuenta que muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, emprender o muchas veces emprendemos negocios, ¿no? En este caso en particular, emprendemos negocios muchas veces vamos a la quiebra y no sabemos el por qué, a veces estamos en relaciones de pareja que por allí los llaman tóxicos, yo creo que aquí no se trata de relaciones tóxicas o no, sino es una repetición de patrones porque por algo esa persona está en ti una y otra vez y son miserias que hasta, que hasta tanto tú no las cortes, tú no te reconcilies contigo, no las vas a poder sanar o no las vas a poder dejar ir, porque esto es el proceso del el dejar ir, del soltar. Hay cosas que ya nosotros no podemos sostener y por eso es el importante el término soltar. Cuando tú te reconcilias contigo, fíjate la descomposición de la palabra conciliación. Simplemente tiene que ver con acciones que van o que se conectan con tu ser interior. Reconciliación. Acciones que son basadas en tu profundidad que son basadas en tu ser que son basadas en tu despertar que están basadas en tu conciencia y que simplemente tienen que ver con ese acercarse a ti, por eso es que es tan importante la reconciliación porque cuando nosotros nos reconciliamos podemos mirar todas esas miserias familiares podemos ver todos esos patrones familiares que venimos repitiendo y que tú dices con mucho amor, ya yo no los quiero repetir más ¿Por qué? ¿Qué
0: pasa cuando hay, o por lo menos tenemos esta creencia de que hay ciertas miserias familiares de las cuales no podemos desconectar es decir, cuando se tratan de patrones que probablemente los sentimos ya como parte de nuestra biología de así soy, así crecí es que yo ya he logrado identificar que así funciona mi cerebro reacciona de o, X, Y eh, manera porque mi padre es así y yo adopto esos mismos patrones y ya lo sienten como algo tan propio en lo que en lugar de rechazarlo lo aceptan pero ya no trabajan en cambiarlo. ¿Qué le dices tú a esa persona cuando dice es que esto yo ya sé, que mi padre era así, yo soy así, esa parte yo ya no lo puedo cambiar? ¿Es
1: así? Sí, fíjate, y mucha gente lo asume como una verdad, y eso es lo que yo llamo la mentira personal. Nosotros somos y nos comportamos de acuerdo a lo que dijeron que nosotros éramos, en base a etiquetas, en base a que nos decían y nos comparaban, tú eres igual a tu padre, tú eres igual a tu madre, tú eres igual a un tío, y nosotros como somos ciegos para cumplir mandatos generacionales, hacemos caso y en ese en ese caso hacemos como cumplimos una orden familiar y nos mantenemos presos en ese en ese en ese tipo de pensamientos que más que potenciarnos lo que hacen es que nos limitan en cualquier proceso de la vida. Una de las cosas que nosotros seguimos ciegamente son las órdenes familiares y por eso es que tú ves que esas órdenes en, el, en, la parte, en la parte del conocimiento, en la parte cognitiva, se le, llama, se le llama simplemente órdenes familiares que te van llevando de una manera ciega a cumplir una lealtad familiar sin que te importe tu relación de pareja, sin que te importe... Tus hijos o cualquier tipo de relación que tú tengas, simplemente tú estás cumpliendo un patrón de una forma ciega. ¿Y cómo Por recomiendas
0: eso... tú a Lenin poder identificar, diferenciar, cuando es una orden familiar que no nos hace bien, que no está aportando a nuestro camino de crecimiento, porque venimos ya instalados con estas creencias donde creemos que ese es el deber ser o eso es lo que hay que hacer o eso, así es como funcionan las cosas? ¿Cómo le recomiendas tú a alguien poder? separarse de ese círculo y poder distinguir si esto es una orden familiar que no nos hace bien o escogerla porque contribuye a nuestro camino de crecimiento.
1: Cuando ya tú te sientes mal, por ejemplo, cuando tú estás en una relación de pareja y tú dices, wow, tengo esta misma relación, esta pareja tiene este mismo comportamiento, ya esto ya yo no lo quiero para mí porque no me permite avanzar, no me permite sumar. Un ejemplo palpable de esto te lo voy a dar es por ejemplo a las personas cuando están en una pérdida de peso, que yo a mí no gusta utilizar esta palabra, pero simplemente la utilizo como ejemplo metafórico un ejemplo y de pronto se estancan, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Ya ahí es donde entra la parte emocional a jugar un proceso para que esa persona pueda entonces soltar o dejar ir con amor esos kilos que están de más que uno lo, lo, que esa persona lo está utilizando para algo, y ese algo lo sabe esa persona, entonces por ejemplo hay otro de los ejemplos que te puedo decir es que tú quieres avanzar y ves que retrocedes, quieres avanzar y ves que retrocedes, o de pronto no, no alcanzas esa meta, de pronto no alcanzas ese objetivo que tú quieres, y te das cuenta que es por repetir patrones, por repetir patrones, y ahí es donde tú dices ya, ya, ya tengo que soltar esto, ya tengo que soltar esta miseria familiar, pero tienes que soltarla con mucho amor porque si tú las Ahora, la, la, la sueltas con soberbia te vas a regresar a repetir ese patrón porque no lo estás haciendo con amor, no lo estás haciendo con conciencia y las cosas que no se hacen con conciencia vas a obligar o te vas a obligar a repetirlo hasta que lo hagas con conciencia.
0: Y por eso ese despertar con conciencia, como ese primer eh, libro tuyo al que tú nos invitas justamente a conscientemente ir caminando desde el amor, desde la compasión también por esa ruta de, de crecimiento. El cómo ir desconectando también estas, estas miserias familiares como tú las has llamado, imagino supone también todo un proceso de trabajo que ojalá para nuestra comunidad Busca Sentido en algún momento podamos tenerte en uno de nuestros webinars para ya poder ponerlo en práctica, tenerlo un mejor. Eh, cuadro de ejercicio que sé que tú lo trabajas también con muchos de, de tus pacientes. Al final voy a compartir también la información de Lenin para quienes estén interesados en, en, en trabajar con Lenin también en, en esa área. Pero no quiero dejar de preguntarte un tema, Lenin, que me pareció súper importante y es cómo muchos de nuestros síntomas, enfermedades, condiciones, tú eh, desde tus estudios eh, supones que también es una forma de aviso, de comunicación de lo que está ocurriendo emocionalmente en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Me llamaba la atención, por ejemplo, cómo hablabas del asma, ¿no?, eh, muchas personas que tienen sí. asma o un problema de, de, de respiración, y tú decías, bueno, el asma es una afección respiratoria caracterizada por la dificultad de, de respirar, pero puede estar diciendo algo, el sentir que me siento limitado en mi espacio, que puedo vivir de la queja, de que necesito de alguien más para poder respirar, y por ende, puede estar implícita ahí otro mensaje de mi cuerpo sobre lo que realmente me está ocurriendo emocionalmente.
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo soy un estudioso de lo que es esa conexión cuerpo-mente, de cómo funciona la mente en la biología de nuestro cuerpo y cómo la altera también. Y eso tiene que ver con nuestros traumas de la infancia. Realmente toda enfermedad, detrás de toda enfermedad hay traumas ocultos. Y por eso es que es bien importante que ahorita muchas herramientas que se utilizan para, para trabajar los traumas y la psicoterapia y bueno, bien importante el, el ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, que tú olvidas cualquier situación, o de pronto que es común y a lo mejor tú lo has escuchado, que hay personas que te dicen yo no recuerdo mi niñez, yo no sé qué me pasa, yo soy muy olvidadizo, a mí se me van los pensamientos, sin embargo, eso no es así. Todas las personas tenemos la capacidad suficiente para recordar toda nuestra historia. Sin embargo, cuando nosotros somos personas que venimos con muchos traumas, y ahí es donde viene mi taller sana las heridas de tu infancia, es un taller que está diseñado para trabajar todo eso. Cuando nosotros recurrimos a esa parte profunda del diente, rápidamente lo he podido ver, lo, lo más maravilloso que yo he podido experimentar eh, en, en estos encuentros, es cómo las personas se reconectan su, 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 su sistema neuronal, hay una conexión nueva neuronal, y las personas comienzan a recordar todos esos patrones que en algún momento fueron olvidados, y que muchas veces nosotros lo hacemos como mecanismo de defensa o como mecanismo para poder vivir un mecanismo de sobrevivencia ¿por qué? Porque alguien fue tan te dice doloroso... ahora Lenin
0: sí, Anifer, sí. te decía te dice ahora a mí me pasa que no recuerdo mi niñez solo cosas puntuales como hace alguien alguien para abordar cuáles pueden haber sido sus traumas de la infancia que pueden repercutir sin que conscientemente hoy lo podamos reconocer cuando hay pocos recuerdos o cuando no está consciente de qué pudo haber pasado porque no hay, digamos, un hecho traumático que lo recuerde con mucha presencia, que probablemente es lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Si se sientan a reflexionar y dicen, no sé, ¿dónde pueden estar es esos traumas? ¿Cómo trabajas desde esa arista?
1: Fíjate que me dijiste algo bien importante, en ausencia de memoria o en ausencia de recuerdo, Ojo con esto, es presencia de traumas. Mientras más la persona tenga dificultad para recordar su infancia, son personas que eh, ya hay un indicativo de que tuvieron una infancia bien traumática. Y esto es lo sí. importante que hay que manejar aquí, que manejamos dos traumas. Que está el estrés postraumático, que es el estrés que le puede ocurrir a cualquier persona ante un incidente o un accidente inesperado. Y está el, el trauma complejo, que es el trauma que se repite una y otra vez. De hecho, yo vengo trabajando muchísimo y eso va a ser eso va, esta información próximamente va a estar en mi siguiente libro que estoy trabajando que en, en función de la repetición del trauma complejo puede estar implícito el cáncer a nivel emocional. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar la terapia, ¿por qué? Porque en en la presencia del trauma complejo, en la repetición de un hecho, de un hecho violento, de un hecho traumático, de un hecho que te genera un impacto, porque cuando hablamos de la, par de, de la palabra trauma, simplemente significa que es un shock, que traspasó toda tu, tu capacidad emocional para manejarla y que simplemente eso te va afectando una y otra vez, una y otra vez, y cuando nosotros no lo identificamos o decimos, bueno, eh, eh, yo como mecanismo de supervivencia esto me dolió tanto que tengo que seguir viviendo, Simplemente me desconecto, pero no es que tú te desconectas, ¿ok? El trauma siempre va a estar presente, porque acuérdate que los sentimientos y las emociones son energía, ¿ok? Y esa energía siempre va a estar en tu cuerpo hasta que tú no la trabajes, hasta que tú no manejes ese campo, ese campo cuántico de energía a nivel emocional. Y cuando no se trabaja, simplemente se va a manifestar en síntomas o enfermedades. Este es un tema ¿Cómo le recomiendas tú a
0: alguien, Lenin, que hoy te escucha y dice, yo quisiera saber el, el por qué y además del para qué? Porque finalmente estos encuentros los estamos haciendo por el para qué. Ese es el sentido, el propósito. No solamente entenderlo, sino ¿para qué? ¿Para qué te ha tocado vivir todo lo que has vivido? ¿Para qué estás donde estás? ¿Por qué tu dolor? ¿Por qué tu sufrimiento? ¿Por qué tu felicidad? ¿Por qué tu alegría? Pero conectado... A esa razón, a ese para qué, para llegar al propósito. Finalmente lo que estamos intentando lograr semana a semana con varios expertos con los que nos estamos conectando en esta comunidad es que ustedes en su propio camino, yo solo intento acercarlos a estas mentes sabias como Lenin hoy, vayan descubriendo el propósito, el para qué de todo lo que ha ocurrido en su vida. Pero te decía Lenin, cuando alguien te dice eh, entender ese ese ¿Por qué? Y ese ¿para qué? Eh, me resulta difícil, pero ya me voy dando cuenta que hay emociones, que hay enfermedades que pueden tener alguna razón y quiero empezar a entenderlas para poder trabajarlas, pero nunca he estado vinculado con nada, ni con temas de, de entender estos procesos, no he estado formado en estos temas. ¿Cómo recomendarías tú, que es un primer paso para ir conociendo... ¿Cómo has estado trabajando mi energía? ¿Cómo he estado viviendo emocionalmente, inconscientemente, para empezar a dar esos primeros pasos a conciencia, como tú recomiendas?
1: Sí, fíjate que una de, la, una de las primeras sugerencias es que detrás de cada enfermedad siempre hay una ganancia secundaria. Nadie está enfermo de a gratis. Toda persona que está enferma está ganando algo. Por muy loco que parezca esta afirmación, esto es así. ¿Por qué? Porque detrás de cada enfermedad simplemente hay una falsa solución a un conflicto emocional o a un evento traumático que la persona no se ha atrevido a resolver. Y yo te sugiero que des el primer paso. Lo, lo, el, valor de, el valor de la transformación es vivir el dolor, es la experiencia, porque la mayoría de nosotros no nos atrevemos a dar el primer paso, a dar el sesanto cuántico, porque le huimos al dolor, somos muy escurridos al dolor. Y para tú poder, poder sanar, tienes que conectarte con el dolor. Eso es falso, que, eh, que, que para poder sanar no hay que tocar el dolor. Mira, yo te lo digo con mucha responsabilidad. Yo tengo escasos 26 años a nivel profesional, soy investigador, y realmente una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es para poder sanar tienes que conectarte con el dolor y por supuesto, para poder vivir el dolor, tengo que llevarte al pasado, porque es ahí donde está la experiencia. Porque, mira, nosotros somos como una pila de información, y nosotros siempre nos vamos a conectar con la primera información que entra a nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente esa es un primera, banco de datos.
0: Esa primera información, Lenin, perdóname que te interrumpa ahí, esa primera Tranquila. información, ¿tú crees que también puede estar vinculada a información heredada de nuestros antecesores, es decir, que no necesariamente tuvo algo que ver con lo que nosotros experimentamos, sino quienes nuestros antecesores lo pudieron haber experimentado, para quienes están buscando ese por dónde y no saben en su propia vida dónde podría estar.
1: Sí, de hecho, por eso es que es bien importante la hipnosis y la regresión. Cuando ya, y, y eso es una herramienta que se utiliza cuando ya a nivel de psicoterapia, tú vas agata, agotando todos los recursos, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo, lo, el primer paso aquí es ir a la parte de la psicoterapia, cuando ya tú ves que el paciente, eh, ya tú como terapeuta agota todos los recursos, entonces vas a la parte transgeneracional, porque nosotros heredamos información. ¿Y cuál es esa información? De nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿ok? Porque nosotros heredamos información básica, que es la primera en la cual nosotros captamos, es nueve meses antes, escúchame esto y yo quiero que toda la gente lo escuche, nueve meses antes de que mi madre salga embarazada de mí y durante los nueve meses que yo estoy en el útero de mi madre en el proceso de embarazo, también yo voy, yo voy absorbiendo información. Por eso es que tú ves a veces mucha gente que, por ejemplo, nacen niños con, eh, que son alérgicos a la lactosa o que tienen problemas gástricos. La experiencia me la ha mostrado, y lo digo, es que detrás de cada niño con eh, alergia a la lactosa son niños que vienen deprimidos y que tuvieron un embarazo donde la mamá tuvo una depresión. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la depresión es cuando tú te sumerges a llorar, pero la depresión tiene miles de máscaras y se oculta de diferentes formas y cuesta mucho poder definir cuando una persona está en un proceso depresivo. Y por eso es que es bien importante la, a la, la, aquí que la, la, la revisión completa e integral y, y a nivel complejo de ese ser humano para que pueda sanar si la persona, como te lo dije anteriormente, decide sanar. Porque la sanidad es un proceso, es un proceso personal, ¿ok? Y, es un proceso y, personal, es una decisión buena... consciente.
0: Y la buena noticia para, para todos ustedes que nos están viendo ahora, que sería el mensaje con el que les quiero dejar, es eso último que les acaba de compartir Lenin, es que si ya logran identificar, si creen que hay traumas y temas que hay que trabajar, hay cómo sanar. Y está en ustedes la decisión, la posibilidad de poder cambiar muchos patrones, temas, de heridas, traumas para trabajar. Lenin, para quienes quieran, eh, conectar contigo por ejemplo en los talleres que tú haces o trabajos que haces sobre este y algunos otros temas ¿dónde es el mejor lugar para encontrarte?
1: a través de mi red social el Instagram arroba Lenin Torres S con dos S y un 1 al final allí me pueden dejar la información cualquier información extra que ustedes estos quieran temas, este, ¿estos obtener. temas los
0: has abordado en tus libros Lenin también? ¿algún libro que nos puedas sí. recomendar sobre esto?
1: mira este libro, Mis Padres y Yo, es un libro que lo vengo escribiendo desde hace mucho tiempo, es un libro maravilloso, de hecho fue best acaba se acaba, de la, se acaba de lanzar, está acaso do, dos meses de, de su lanzamiento, es un libro que trabajo la parte de lo que es el sistema de creencia, el rol que cumple, que cumple tu padre en tu vida, lo que tus padres te dan, que por ley universal te pertenece y te oriento a cómo sanar, ese proceso de, 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 de sanidad con tu padre, porque las primeras personas, prácticamente, y, y a pesar de que tú sabes que nosotros los lo, lo que, lo que somos papás amamos a nuestros hijos, somos los principales eh, eh, generadores de traumas en nuestros hijos y lo hacemos en el nombre del amor, lo hacemos basados en nuestras miserias familiares porque creemos que es la mejor forma de amar a nuestros hijos. Y yo creo que, que uh -huh. tenemos que, una de, la, una, de las, una de las miserias familiares que nosotros tenemos que cambiar es la forma de conceptualizar el amor y de sentir lo que es el amor. Porque tenemos una forma de, de, de amor que realmente está equivocada. Creemos en una forma de amor uh -huh. que realmente está equivocada, que no suma, sino que al contrario resta y nos hace permanecer estancados en esos patrones familiares que no nos permiten avanzar.
0: Para quienes me están preguntando a propósito del libro, dos ofrecimientos a quienes están suscritos de nuestra lista de, de WhatsApp, ahora le voy a pedir a producción que consulte a Lenin los links de ese libro, se los paso para que no perdan tiempo en eso, eh, les paso los links también sobre eh, mis padres eh, y yo para que tengan la oportunidad a través de ese libro de tener estos nuevos planteamientos, métodos, herramientas para que puedan utilizar libremente para encontrar en sus pensamientos sobre lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, esas formas que les permita dirigir su vida hacia este nuevo camino del que hemos estado hablando también de reconciliación. El tema de los traumas me parece importantísimo, les ofrezco, ojalá lo podamos ser contigo también. Lenin, les ofrezco trabajar para quienes están suscritos a la comunidad de Busca Sentido Plan Premium, les ofrezco trabajar con expertos, ejercicios y una metodología que voy a empezar a desarrollarla ya también con expertos para que podamos trabajar el tema de los traumas. Sé que muchos de ustedes tienen interés en eso, creo que es importantísimo abordarlo, así que un compromiso para que en el próximo tiempo empecemos a tratar también esos temas. Lenin, quiero agradecerte inmensamente por darte el tiempo compartir con nosotros y ojalá tengas... pendientes de alcanzar.
1: No, de verdad que agradecido contigo, con toda tu comunidad y por, por, por compartir este poco conocimiento y realmente trabajar los traumas es la base de todo cambio en los procesos de transformación.
0: Me encanta, gracias Lenin, un abrazo grande desde Ecuador, te mandamos y hasta una un chao, hasta pronto, gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. <risa> Con ustedes Chaito me queda pues. un minuto, chao Lenin,
1: con chao, ustedes me queda un, un minuto solamente
0: para decirles chao abrazo también eh, que les mando la información pendiente para quienes están suscritos ya a la lista de WhatsApp, para quienes me están preguntando cómo se suscriben al Premium, entren a mis historias destacadas donde dice Premium se suscriben y les empieza a llegar diariamente por WhatsApp toda nuestra rutina de crecimiento que estamos trabajando con este y algunos eh, otros puntos, no se olviden oportunidad este fin de semana para hacer algún curso en la academia para que se formen con más expertos eh, podemos hacer un curso también que es una muy buena idea, un curso para trabajar el tema de los traumas eh, voy a Um, abordar este tema con uno de los expertos para que hagan un curso más a fondo en la Academia en Busca de Sentido www.academiabs.com donde ya tienen ahí algunos cursos que vayan a poder también ustedes aprovechar. Gracias siempre, como siempre lo decimos, a quienes nos permiten seguir compartiendo lo bueno, qué buena oportunidad de saber que yo también estoy aquí con mi eh, cafecito y café oro compartiendo lo bueno y compartir este contenido. Si ustedes tienen oportunidad también de compartir estas entrevistas porque saben que hay alguien a quien le haría bien saber empezar a formarse empezar a conocer cómo funciona su cerebro, cómo funciona su mente, cómo eh, interpretar lo que está hablando, diciendo su cuerpo, entenderlo, conocerlo, conocer mejor de nuestras emociones. Compartan lo bueno también. Pueden estar suscritos gratis al WhatsApp, en cambio, eh, que dice ahí, WhatsApp gratis, para que les lleguen todas estas entrevistas, lo puedan reenviar a través de su WhatsApp. Seguimos avanzando a ustedes. Gracias también por habernos acompañado. Para quienes me preguntan si sí, estoy en un lugar espectacular, siempre en ecu para quienes nos ven desde distintas eh, partes y países del mundo, este país tiene cosas maravillosas para seguir recorriendo. Estoy trabajando también en lograr conectar y hacer viajes con sentido en lugares hermosos como este en conexión con la naturaleza con animales, realmente eh, lugares preciosos para, para conectar, así que yo me quedo por acá, los niños me están esperando ya eh, para treparse también a los caballos y empezar a trabajar algo de eso después les comparto en mis historias gracias, gracias a ustedes que me dicen gracias no quería dejar, a pesar de que estoy un tema de familia hoy, de poder conectarme con ustedes y que miles de personas sigan teniendo la oportunidad de seguir aprendiendo la oportunidad de democratizar el acceso a la información de la salud mental de la salud emocional, de aprender a conocerse mejor para vivir mejor. Nos vemos el próximo viernes un nuevo encuentro aquí en Busca Sentido. Los espero.